0: semana passada o Mateus falou sobre seja invadido, é, hoje nós vamos falar sobre invada sua casa, e sabe, a gente está tra- tratando sobre o tema avivou, avivamento, só para a gente é, deixar muito bem claro o que, que é um, avi- um verdadeiro avivamento, avivamento não é necessariamente um barulho ou um movimento, né? é, historicamente muitos dos avivamentos que nós é, que a humanidade presenciou, foram avivamentos silenciosos, inclusive. O maior sinal, o principal sinal do avivamento verdadeiro é quando há quebrantamento, é quando há arrependimento, é quando as pessoas se voltam para Jesus e não para uma religião, para uma igreja necessariamente. Esse é o verdadeiro avivamento. Não importa em que credo religioso a pessoa vai estar, mas desde que ela esteja apontando para Deus, para Jesus, e a vida de Deus esteja estiver sendo gerada dentro dela. Isso é avivamento, é a propriedade de, de gerar vida é a capacidade de gerar vida e a única pessoa, o único que é capaz de gerar vida é o Senhor é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus através do seu Espírito Santo em nós e quando nós falamos disso nós precisamos sair do ambiente ou da esfera religiosa, litúrgica porque há muito vício há uma cultura é, muito impregnada na nossa no nosso meio independente da, da religião, da igreja é, eu não estou falando aqui de igreja para você não estou falando aqui de uma instituição apesar de eu ser pastor de uma apesar de nós pertencermos a uma mas o que eu estou dizendo aqui é algo que transcende uma esfera religiosa estou falando de um Deus estou falando de um Deus que é capaz de gerar vida o avivamento é justamente essa condição eu não sei se você já se sentiu em algum momento da sua vida é, seco no sentido emocional até mesmo físico espiritualmente falando né? aquela sensação de que você não, a gente não tem nada eu já me senti assim a gente não tem nada a oferecer a gente não tem nada a agregar né? eu me lembro de uma situação específica de um momento em que eu vivi a sensação é que se me torcesse não saía uma gota não tinha nada mesmo eu estava seco era uma sequidão era uma escassez total em vários sentidos em vários aspectos e é justamente nesse cenário de, de sequidão que o avivamento ele, ele se torna uma realidade ou ele precisa se tornar uma realidade. Porque o avivamento é aquela propriedade, como eu disse, de gerar vida onde não há. E aí nós podemos encontrar é, esse cenário em vários em vários é, aspectos. Familiar, casamento, relacionamentos diversos. né Muitas vezes há muita crise dentro das casas, das nossas casas das nossas, dos casamentos, das famílias todo mundo passa por crise é? eu passo, você passa então isso não é, um, é uma exclusividade de, de, de algumas pessoas todos nós passamos por isso mas o fato é que muitas vezes nós deixamos esse quadro se alastrar e a gente não toma uma posição né? o homem muitas vezes ele é levado a se acostumar com um cenário de morte ou um cenário onde a vida ela não está presente o que é um cenário um dia vida é um casamento é um ambiente é uma casa é uma família onde há prazer aonde há vitalidade há vigor alegria a paz é um lugar que a gente sempre quer voltar muitas pessoas não querem voltar para suas casas terminam a emenda um dia de trabalho com um dia com uma noite com os amigos e bebidas e drogas e outras coisas mais prostituição Porque não querem voltar para suas casas. As suas casas não são um lugar seguro, um lugar de prazer e de alegria. Por que que há esse sentimento? Porque não há vida. Não há vida. Porque onde há vida, há algo desejável ali. Eu eu quero sempre estar ali. Afinal de contas, há prazer envolvido, alegria, paz e satisfação. Eu quero estar ali. E e quando não há vida... Quando não há esse avivamento, essa vida gerada, essa vida de Deus gerada, então não há alegria em permanecer naquele lugar. As pessoas que vivem essa condição, elas querem sair ali o mais rápido possível daquela condição. Então é onde a gente vê pessoas terminando casamentos, famílias sendo dilaceradas por crises diversas, filhos tendo crises com os pais, né? filhos... entrando em caminhos perigosos mas esse não não precisa ser um cenário conclusivo esse cenário pode ser transformado, pode ser mudado e a única pessoa, o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus sabe que lá em Salmo, capítulo 127, no versículo 1 fala assim, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja que há uma preocupação por parte de todos nós em resolver as nossas crises, as nossas pendências, as nossas questões, os nossos dilemas. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos levados a tomar caminhos específicos é, projetados e planejados por nós mesmos. Mas a palavra de Deus, e quem está escrevendo esse salmo foi o, Davi, uh, foi o salmista Davi, e ele não escreve algo simplesmente da boca para fora. Ele escreve algo que ele vivia, de, é, ele tinha propriedade para dizer o que ele vivia. Era uma realidade dele. A vida de Davi era uma vida é, marcada por essa por esse padrão estabelecido nos céus. A vida de Deus era gerada na vida de Davi. E Davi sempre era um homem vigoroso, né? havia vitalidade, os seus olhos brilhavam. Quando ele era foi requisitado e alguém chamou ele, e quando essa pessoa lembrou de Davi, ela fez, fez menção, fez questão de enfatizar o brilho nos olhos de Davi. Né? Muitas pessoas não têm... É, os seus olhos não brilham mais, por nada. Né? Não tem prazer, não tem vigor mais por nada. Simplesmente estão vivendo um dia após o outro. E Davi não era assim. Davi sabia o que que era uma vida de Deus, e ele vivia essa vida, apesar de todas as oposições que ele enfrentava, que ele enfrentou, mas ele sabia viver com alegria, com satisfação, com vigor, porque Davi, ele entendia que é quem quem edificava a sua casa, quem edificava a sua cidade, era o Senhor. Entenda uma coisa, o salmista está dizendo aqui, se o Senhor não edificar a casa, ele não está falando se a igreja edificar a casa, se a igreja não edificar a casa, se o pastor não edificar a casa, não, não é isso que o salmista está dizendo, o salmista está escrevendo, se o Senhor não edificar a casa, veja, aqui está sendo deixado de fora, está sendo excluído aqui, a questão religiosa e litúrgica que também existia na época, Davi não está requisitando aqui uma questão, um ritual simplesmente que também existia na época, assim como nós temos os nossos rituais religiosos. Davi estava requisitando aqui aquilo que de fato trazia significado para a sua vida, o Senhor. Deus era aquele que trazia sentido à sua vida. E sabe, quando nós falamos de casa, quando nós falamos de invadir a casa... A gente está falando de trazer a presença de Deus de tal forma que todo tudo nela. Mas quando eu falo invadir a casa, eu não estou falando do espaço físico necessariamente. Claro, também. Mas eu estou falando do ambiente, da convivência, da atmosfera, do clima. né Entre o casal, entre os pais, os filhos, entre os filhos. Enfim, é disso que eu estou dizendo. É esse ambiente que precisa ser avivado e vivificado por Deus. Deus quer fazer parte desses desses espaços todos Ele não quer simplesmente fazer parte da nossa vida quando nós estamos reunidos em uma igreja no domingo à noite Deus quer fazer parte da nossa vida lá em casa, lá nas nossas casas lá na sua casa, lá no seu casamento no seu relacionamento com os seus filhos Ele quer fazer parte da sua vida lá também, principalmente lá e quando nós falamos de casa nós invadir a casa essa invasão, no bom sentido da presença da vida de Deus, ela precisa começar em algum lugar. E eu lembrei do texto de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê secretamente te recompensará. Para que uma casa seja invadida, precisa começar em algum cômodo. E Jesus... Foi quem escreveu essas palavras quando ele, é, logo depois, nos versículos seguintes, ele ensina a oração modelo, que muitos chamam de Pai Nosso. E quando ele fala, antes de, de ensinar essa oração modelo, ele fala que a maneira ou, ou a, a dinâmica que, em que essa oração deveria e poderia ser feita. Quando Jesus está falando do quarto, ele não está falando de um espaço físico. Não significa que é só lá no quarto que nós vamos ter um contato íntimo com, com o Senhor. E que essa vida de Deus será é, virá inundar invadir a nossa casa. Não, Jesus está dizendo aqui que está fazendo uma, uma comparação, uma parafrase aqui. Jesus está dizendo, está fazendo menção ao quarto, porque o quarto é um lugar de privacidade. O quarto é um lugar de intimidade. Então Jesus está dizendo, vá para um lugar reservado, vá para um lugar privado e de intimidade e ali você tranca a porta para que você tenha uma, um ambiente de conexão íntima íntimo comigo, é isso que Jesus está dizendo procure um lugar para se conectar comigo, eu quero dizer para você para a gente terminar a nossa reflexão de hoje eu quero dizer para você que muitas das crises que talvez você esteja vivendo, eu espero que não esteja mas se você estiver vivendo ou quem sabe passar por alguma situação daqui daqui alguns dias eu quero dizer para você que a resposta está a uma porta a uma porta é só você entrar nesse lugar secreto então o quarto nós podemos chamar de lugar secreto e o nosso lugar secreto ele pode ser qualquer lugar não precisa nem ser dentro da nossa casa pode ser em outro lugar pode ser na rua caminhando correndo pedalando pescando acampando é, enfim, dirigindo, fazendo qualquer coisa mas desde que haja uma condição de se conectar com Deus de uma forma muito íntima e profunda e Jesus está dizendo ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê secretamente ou seja, o pai, nosso Deus ele já está lá nesse lugar nos esperando entenda isso não fique é, digerindo as suas, tentando digerir né as suas crises sozinhos, não fique tentando resolver e equalizar os seus dilemas sozinhos, existe um, uma maneira de atrair vida, de gerar vida onde não há, é só você se conectar com Deus, de forma muito simples, vá para um lugar onde ninguém está vendo você, onde ninguém está ouvindo você, e ali sozinho com Deus você começa a conversar com Ele, Assim como eu estou falando com você aqui agora, você pode falar com Deus e colocar diante de Deus e falar para Ele, Deus, eu estou com crise no meu casamento, eu estou com crise no meu relacionamento familiar, eu estou com crise com os meus filhos, com os meus pais, Deus, eu coloco... Essa crise nas Tuas mãos. Eu eu apresento os meus dilemas nas Tuas mãos. Deus, eu não não consigo ver essa vida, esse padrão, esse nível de vida. Eu não tenho alegria dentro da minha casa. Senhor, eu não tenho prazer. eu Eu não me sinto realizado dentro da minha casa. Eu peço então, Deus, que a Sua vida invada a minha casa. Faça essa oração de forma tão simples. E depois você vai testemunhar o que Deus vai fazer na sua vida, é tão simples, é só você fazer isso, e eu quero desafiar você a ter este tempo, esse momento com Deus, e deixa que a vida de Deus invada a sua casa, deixa que a vida de Deus invada o seu casamento, deixa que, a, deixa que a vida de Deus invada a sua empresa, o seu lugar de convivência, os seus amigos, mas que a sua casa seja um ambiente repleto da glória de Deus, da presença de Deus, do avivamento, do verdadeiro avivamento, amém? Se você puder fechar seus olhos onde você estiver, eu quero orar com você para nós terminarmos essa palavra de hoje. Pai amado, eu sei que muitas pessoas ainda vão assistir essa palavra, essa live, a gravação, e eu peço que essa palavra seja liberada sobre cada um que estiver passando por dias difíceis. Mas também para aqueles que não estão passando por dias tão complicados, mas que precisam aprender a viver numa dinâmica de vida. Deus que ninguém se acostume com um ambiente de morte com sequidão com escassez mas que haja um desafio em buscar algo novo em buscar uma novidade de vida porque o senhor tem uma boa nova o senhor é um Deus inesgotável e todas as vezes que nós nos conectamos contigo nós temos acesso com esse nível e com esse padrão de vida que essa que este padrão de vida seja gerado sobre a casa, dentro da casa, que essa vida invada as casas das pessoas que estão assistindo aqui agora e daqueles que vão assistir depois. Esta é a nossa oração de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que a sua casa seja invadida pelo avivamento de Deus. Que você viva um novo tempo. Que você viva um novo momento. Eu profetizo sobre a sua casa em nome de Jesus. Nós terminamos por aqui. Terça que vem nós estamos aqui de novo às 19h30. Deus abençoe você. Tchau, tchau.